0: Olá ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do JogandoCasualmente.com.br. E eu sou o Jason, estou aqui novamente, finalmente, nesta noite fria, fria e gostosa com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui de boa, estamos aqui só na moral igual um Jota Quest.
0: Isso aí. As pessoas que vivem no frio não querem guerra com ninguém.
1: É grande alegria, né? Exceto o pessoal da União Soviética ou da Polônia. Teve... <risos> teve guerra aí, né? A Alemanha.
2: Levando em conta que a, a Rússia teve aqui. Aqueles, a zoeira que a galera invadiu E morreu sozinho E eles não precisaram fazer nada Só porque era frio então,
1: acho Essa que é uma realmente... das melhores histórias Que eu acho que um professor de história Pode contar Deve ser a melhor parte De ser professor de história É poder contar, contar Isso aí E ver a cara dos alunos
0: <risos> Essa história é maravilhosa Pergunta pro Wendel da nossa equipe Você já contou essa história A seus alunos?
2: Quantas vezes? Você espera esse dia Por favor, não se responda
0: Conte pra nós
1: Ah, com certeza Deve contar com muita alegria Porque é maravilhoso O nível da burrice É tipo as histórias de Napoleão assim. Sim, é só jumento. Sim,
2: certeza que toda vez eles resolvem quando vai ser, quando é o horário de aula, etc, quando vai escrever a grade do ano letivo, a primeira coisa, eles colocam esse dia vai ser a história da galera que morreu na neve, <risos> aí depois eles fazem o resto. <risos> certeza, é isso.
0: Bom, e como vocês puderam perceber também, estamos aqui com a Bia Bock.
2: Bu, e olá pessoas.
0: E falando nela, ela vai trazer aqui pra gente a resposta jogando com a sua mente do episódio passado, que a gente prometeu que vai dar resposta sempre no próximo episódio, principal Principal, e dessa vez eu não lembro quem respondeu, para ser bem sincero. Eu acho que eu acabei de esquecer de notar de anotar quem foi, mas fala aí pra gente, Bia, qual é a resposta? E a minha resposta, eu não lembro qual que era também. Qual que era, você lembra a minha resposta?
2: Nossa, eu não faço ideia, Jason.
0: Não, eu acho que eu errei, eu errei, eu errei deixa, deixa eu ver. Todo errei, mundo né?
2: errou, todo mundo errou.
0: É. Eu lembro que eu errei. Eu acho que o Cleante tentou acertar, mas enfim, traga pra nós a as dicas primeiro e depois a resposta.
2: Beleza, se vocês quiserem tentar acertar de novo, quem sabe, né? Vai que agora dá uma luz. É separado em capítulos e cada capítulo é separado em dois tipos de gameplay, batalhas aéreas e no chão. Uhum. Dá pra falar que um dos gameplays é uma mistura de shooter com hack and slash. Tem o uso de um slider para dificuldade, então você que decide se você quer que seja mais fácil ou mais difícil o jogo dentro do que você achar melhor pra si mesmo. O nível de customização para basicamente tudo é enorme. Tiveram um cuidado com o principal e secundários para terem muita personalidade. A quarta parede não existe e apesar de não ser sempre, tem momentos muito bons de comentários entre personagens sobre um jogo sobre comparações com outros jogos da empresa. A história acontece em tempo real, enquanto a pessoa tá jogando, então não precisa de cutscenes enormes que ficam interrompendo toda hora. As coisas vão acontecendo enquanto você tá lá batendo nos inimigos e é isso aí. É de 3DS, foi o terceiro jogo da série e sequência direto de um jogo de NES. O jogo original é dos anos 80, o segundo dos anos 90 e esse saiu em
1: 2012. Acabou, né? Acabou.
0: Eu acho que eu chutei na, naquele dia Advanced Wars.
1: Talvez, talvez. Não
0: lembro que cru que você tinha chutado, que que, que você já falado mesmo?
1: Ah, eu falei qualquer bobeira, porque eu não fazia a menor ideia.
0: Acho que ele nem tentou, na verdade.
1: Acho que eu falei Tony Rock. É. Falou.
0: Um Pô, negócio assim. Acho que sim. Mas enfim, Bia, qual que é o nome do jogo?
1: O jogo é Kid Icarus Uprising.
0: Kid Icarus Uprising.
1: Isso. Nossa, velho, tá, é muito óbvio, por que, que eu não pensei nisso?
0: Pois é. Pensando bem, agora é que eu não lembrei que existia um jogo de para do Kid Icarus. Olhei. E também, esse, esse jogo é um dos primeiros que foi lançado pro 3DS, né?
2: Foi, inclusive a minha edição do 3DS veio com o Kid Icarus. Hum,
0: muito bom. E falando em respostas do Jogando com a Sua Mente, agora lembrando aqui quem respondeu, eu confirmo que todo mundo tava errado. Ninguém falou esse nome aí. Porque se falasse, eu lembrava. É justo. Então, vocês que responderam aí, todos estão errados. Sinto muito.
2: Acontece.
0: Vocês não detenham conhecimento. E hoje, <risos> o Jogando com a Sua Mente será o meu. E eu farei o, o prazer, terei o prazer de explicar para vocês aqui o que é o Jogando com a Sua Mente, que é um joguinho em que a gente traz um jogo, um jogo misterioso, um jogo secreto. Nossa. E a gente dá dicas para que as pessoas acertem. Então, a partir de agora, estamos fazendo do seguinte, seguinte formato. A gente dá as dicas, os Participantes aqui ao vivo, ao vivo gravado, né? Tentam acertar. E se acertar, a gente faz um efeito na voz para que ninguém entenda o nome do jogo. Daqui a duas semanas, que é o nosso episódio principal novamente, a gente dá a resposta desse jogo e você tem a chance de acertar até lá mandando pra gente um e-mail em contato jogando ou acessando o grupo do Telegram, t.me barra jogando casualmente. Então fica ligado aí nas dicas e tente acertar. Vamos ver se você também detém o um conhecimento tanto quanto nós.
1: Fique ligadinho, diminua o volume da televisão e me ouça pelo telefone. Isso. Isso.
0: E a gente volta já já após o efeito que você vai ouvir agora.
2: <risos> Incrível.
0: E o meu jogo da, do Jogando com a mente de hoje tem as seguintes dicas para que vocês errem. Porque é o meu objetivo é fazer vocês errarem.
2: Inclusive, alguém reclamou que você mudou todas as regras porque você quis de uma noite para o dia?
0: Só uma pessoa reclamou porque vocês manipularam essa pessoa.
2: Manipularam? Nossa, Jesus. Vocês
0: induziram essa pessoa a, a discordar de mim. Então, não é Nossa.
1: verdade Ah, então quer dizer que eu controlo as pessoas, então. eu, eu, eu sou podemos. Como é que chama o cara que controla do mundo?
0: Master of Puppets. <risos>
1: Isso. Eu que que mestre.
0: O mestre dos bonecos Ventriloquista Não, ventriloquista Eu acho que tá errado, né? É
2: ventriloquista Isso, isso <risos> Tinha um outro nome Não tinha?
0: É o cara dos bonecos Mas enfim Aqui vão as dicas E a primeira é Um jogo da era 32-bits Segunda dica Você pode personalizar Os seus personagens Terceira dica Um dos primeiros jogos Em português brasileiro
1: Acho que isso aí É uma mentira, hein?
0: Não é Quarta Você sabe tem qual que Calma calma tem jogo Deixa eu terminar no Deixa eu terminar <risos> várias pessoas, é, o jogo oficialmente português brasileiro.
1: Oficialmente, já viu falar de Mega Drive e TecToy?
0: Não, TecToy a gente ignora aqui. Como quarta, assim dica, isso, cara? quarta dica, várias Ai. pessoas Ai. podem jogar esse jogo.
1: Ah, mas todo jogo várias pessoas podem não, jogar. Não, não, que não, não, nem todos não, os não, jogos calma que aí, existem. Calma
0: aí. Quinta <risos> e última dica, hein? Essa aqui é a chave. Armas extremamente bizarras são parte do arsenal. Então, vocês terão apenas uma chance cada um aqui de acertar esse jogo. Não acertar, sinto muito, fica para próxima. Então, vale primeiro a Bia. Qual o jogo, Bia? Você acha que é.
2: Não faço ideia, preciso pensar mais.
0: Sem ideia nenhuma?
2: Nossa, cara. Você
0: sabe, sabe que um 32-bit é PlayStation 1, 64 e.
1: Mas 64 não é 64-bit? Não, é
0: 32. Por
1: que, que ele chama de 64? É. <risos>
0: Não sei. Pra, ficar, pra ser um número maior do que o 32? Deixa eu ver aqui. Deixa eu
1: ver. 64.
0: E também nessa época aí é o Sega Saturn.
1: Eu acho que é 64 porque a capacidade de armazenamento de dele era de 64 MB do 64 GB. Pode ser isso? Hum,
0: não sei. É um número bonito pra parecer que é grande, né?
1: É um número muito bonito.
0: Mas enfim, é a época do Sega Saturn, Playstation 1 e Nintendo 64.
1: Não, Nintendo 64. Tem 64 bits, cara. Sei, tô sendo trollado. Pera aí, notícia me zoando ainda.
0: Não induza o ouvinte ao erro.
1: <risos> ai,
0: ai. O Lucas está lendo na Wikipedia.
1: Uh, aqui, ó. Ciente disso, a Nintendo decidiu investir no um sistema com 64 bits. Ah, daí está dizendo que tem uma vírgula aqui. Hum. Entretanto, a primeira parceria que a Silicon Graphics buscou no mercado foi com a Sega, concorrente da Nintendo. Caso as negociações tivessem sido bem sucedidas, é possível o hardware de 64 bits que apareceu... Ah, não, não. É realmente. É uma vírgula não é uma vírgula. Está confirmando. Realmente tá dizendo que 64. Enfim,
0: é 64 bits. Enfim, da era Playstation, vamos mudando aqui aqui então, era Playstation, Sega 7 ou N64, esquece que tem 2 bits
2: uma pergunta. Ah, o jogo é em português brasileiro, mas ele foi dublado? É tudo 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 em português brasileiro? Tudo em português,
0: até dublado.
1: É, isso mesmo. Eu vou chutar, Lunar Knights, Lunar Knights Ship Ride.
0: Muito bom. Bia, você?
2: Nossa, a minha mente por algum motivo travou em um jogo do Asterix, que não tem nada a ver com nada. E eu não tô conseguindo sair disso.
0: <risos> eu acho que nem tem jogo do Asterix pro PlayStation 1, não tenho certeza. E, eu acho quer que dizer, para era minha 32 bits. Ah, acho
2: que tem sim, cara. não tem sei, sim, mas
0: mas enfim, qualquer. Eu que é? não
2: faço ideia. Eu não não sei o que chutar, não.
0: Vai chutar Asterix mesmo?
2: <risos> Cara, vai, porque nem ideia do que podia ser.
0: Ok, então Bia chutou Asterix e Lucas escolheu o Ship Rider, aquele jogo do primo do Willy Coyote, que não é o Willy Coyote. Então, vocês dois erraram, erraram <risos> feio, erraram muito. <risos> Pode falar. <risos> e a resposta... Esses dois aqui saberão apenas daqui a dois episódios. Daqui a duas semanas. Também, porque não falarei agora assim como a Bia fez com a gente. Deixou a gente curioso por duas semanas.
2: Só porque você mudou tudo do nada, né, ô palhaço? palhaço.
0: Então, caso você queira, queira fazer parte dessa tentativa aí de saber qual é o jogo que eu trouxe aqui, você manda lá pra gente novamente um e-mail contato arroba jogandocasualmente.com.br ou entra no grupo do Telegram e escreve lá pra mim, pro Lucas, pra Bia, tanto faz, em t.me jogando jogandocasualmente. Espero que você tenha anotado as dicas, hein. E, Lucas, this se a pessoa gosta do que a gente faz aqui e quer contribuir financeiramente para que a gente consiga continuar existindo eternamente, o que a pessoa faz?
1: Se você ouvinte gosta do que a gente faz por aqui, essa palhaçada que a gente faz semanalmente <risos> para a sua <risos> alegria, para o seu entretenimento, nós aqui palhaços da corte sambando para a sua alegria, se você gosta, se você aprecia essa movimentação que acontece toda semana de forma totalmente cartunesca e bagunçada, você pode nos apoiar em apoia.se e barra jogando casualmente e você vai poder nos apoiar partindo do dinheiro que você compraria apenas um salgado. Então, é além de ser uma coisa saudável, você deixar de comer um salgado, você ainda vai ajudar a gente a continuar este podcast que vos fala. Olha que grande alegria.
0: Ou seja, você vai estar pagando um salgado pra gente a gente vai estar comendo um salgado.
1: Exatamente. Olha só. O, o Jason precisa comprar leite pras crianças.
0: Crianças que eu pretendo ter ainda.
1: Isso, já vai <risos> comprando já. Vamos prolongar a vida, né? Que aí a, a validade é grande. Perfeito. É,
0: exatamente. Mas Brincadeiras à parte A gente sempre fala pro nosso grupo de apoiadores O que que a gente usa Onde que a gente usa o nosso dinheiro Que a gente recebe aqui O que, que a
1: gente usa Tá falando de entorpecentes, rapaz
0: <risos> A gente <risos> sempre fala pro nosso grupo de apo apoiadores Como que a gente usa esse dinheiro Que entra aqui através do grupo de apoio Então fica tranquilo Porque a gente é bem aberto
1: Eu sou usuário de Windows
0: <risos> Eu também Felizmente, graças a Deus Sou usuário de Windows isso. Mas enfim É isso aí Então vamos para a nossa pauta de hoje E hoje estamos aqui para falar de clichês, coisas muito usadas no mundo dos videogames, nos games na verdade, né, em todos os jogos. E a Bia tá aqui pra falar com propriedade, porque ela é game designer, então ela vai poder falar muito. Por que, que as pessoas usam essas coisas, Bia? Eu quero saber, porque eu estou indignado.
1: Usam o quê? Windows?
0: Também. Windows, <risos> Windows <risos> todo mundo <risos> usa porque é bom. Essa é a verdade.
1: Alô, provocações aí pra galera do Linux, hein? Não, pinguinzinho é. não tem
0: vez contra a janela. Que?
1: coisa?
0: <risos> Windows, melhor sistema. Mas aqui nós estamos pra falar de sistemas operacionais, mas sim de clichês do vídeo dos videogames. E a primeira dela, Bia, diga pra mim, por que que existe barra de stamina, que é a barra de fôlego dos personagens, como em jogos, por exemplo, eu estou jogando, recentemente voltei a jogar Zelda Breath of the Wild, como conhecido também como o melhor Zelda por muita gente, não sei se você conhece esse jogo, uhum. mas o personagem lá, o principal, o Link, não é o Zelda, é o Link... <risos>
2: Ou oh Zelda.
0: Ele oh. tem um fôlego de uma pessoa com, com asma, porque ele corre, sei lá, dois segundos e já cansa. Sempre é preconceito com quem tem asma, hein, gente. É,
2: eu queria dizer aqui que meu professor de break tinha asma, tá? Então o senhor aí controla esse...
0: Tá, então vamos, vamos refrasear aqui. Ele tem o fôlego, sei lá, de um velho de 70 anos, que não faz exercícios... <risos>
1: Olha, Olha sua... só, preconceito com a terceira idade. Você viu? O velho não pode fazer exercício, ele não pode ser uma pessoa ativa. Ele tem um fone curto,
0: pronto, pronto, fim. <risos> Dá dois passos e já tá cansado. Parece eu de subir na escada aqui no meu apartamento.
1: Nossa, ah, agora tristeza. sim. Você colocou você na, na isso, piada. Aí, tá, aí é permitido. Aí pode, aí
0: pode né? Então isso. tá bom. Ainda?
1: Assim, ainda? Né? Por enquanto. Ah, que bom.
2: Muita coisa que tem em todos os jogos... Tá bom que assim, tá, boa, boa parte existe porque as pessoas já esperam que isso exista nos jogos e aí a gente coloca porque, tipo, é o esperado e ok. Mas essas coisinhas, por exemplo, que nem o exemplo da Barra de stamina, ela é uma das coisas que ajuda muito a dar uma... Uma controlada no quão Deus o jogador vai ser dentro do jogo. É o mesmo esquema de você ter uma barra de mana e ter que controlar recurso pra conseguir usar os feitiços que você tem. É uma coisa que é colocada pra pessoa não conseguir só sair e fazer tudo como se ele estivesse no modo Deus, que tem poder absoluto. Tem que ter algumas coisinhas no meio do caminho pra deixar o jogo, não exatamente um pouco mais humana, mas um pouco mais um pouco mais complicado no sentido de te fazer pensar que tem essa coisinha que você tem que levar a sério, que você não pode só sair batendo que nem um maluco, você não pode só ficar esquivando que nem um maluco, no Dark Souls tem isso, né, que é um ótimo exemplo também.
0: Ou seja, então é pra cortar as asinhas de quem tá jogando.
2: É, porque assim, obviamente, né, tem jogos que pegam essas coisas e usam pra coisas mais específicas dentro da do que eles querem passar no jogo. Mas no geral sim, porque senão, tipo, se você por exemplo, tem um jogo que você tem a habilidade de usar glide, que é basicamente quando você, não exatamente voa, mas sabe aquela sensação, aquele negócio quando você vai pra um lugar alto.
1: Você plana.
2: Plana, exatamente. Como se fosse um passeio passarinho sem bater asa. Se isso aí for infinito, você pode nunca mais andar no jogo. Você sobe montanha, vai... <risos> E é isso, né? E é um bagulho meio complicado, porque se você foi lá, fez o jogo, fez, a menos que você tenha feito o jogo especificamente pra pessoa não precisar tocar no chão, não precisar fazer nada, é complicado. Você vai, faz um super level design, e aí você dá a opção de, ah, se você quiser, você pode voar pra sempre. E aí a pessoa não bate em nenhum bicho, passa, vai fazer só as quests que precisa. Chega no boss, fica desmotivado, porque obviamente não, não tem XP suficiente pra conseguir matar o bicho. Então, assim, são pequenas coisinhas que, ah, a gente a gente quer colocar uma mecânica especial que você pode fazer X. Beleza, mas essa mecânica sozinha vai dar liberdade demais e talvez isso não seja uma coisa boa. Aí você coloca a estamina, e você coloca controle de mana, e coloca essas coisinhas pra dar uma segurada no jogador, pra ele ter essa liberdade a mais, mas ao mesmo tempo como eu disse, não virar o modo Deus do jogo que você pode fazer o que você quiser.
0: Então é praticamente pra controlar você e suas, seus limites, pra estabelecer limites pra você não ficar abusando. Sim, sim. Como você fazia, por exemplo, no Super Mario World, você saia voando com a capinha pulava todo mundo em cima da fada ali. Isso aí <ia> lá no Wii. <risos> oui, é. bagunça. Fazia tudo virar bagunça. Eu não sei se no Zelda tem essa possibilidade. Não sou um grande conhecedor de Breath of the Wild. Mas eu acredito tenho fortes sentimentos de que não é possível fazer upgrade do seu fôlego. Então se for o, se for o caso, eu tenho muita raiva desse jogo porque realmente eu, eu corro muito pouco, uhum. mas pelo menos ó, ele faz uma coisa inteligente que eu acho que eu acho bem bacana, que eu acho que devia ser feito em todo jogo que tem fôlego, porque a barra de fôlego fica em cima do seu personagem flutuando assim quando você corre, uhum, então você, sa você sabe quando que começa e quando que vai acabar ao contrário de Dark Souls a sua barra de fôlego é lá em cima, então é. você, ou você presta atenção na ação ali, ou você presta atenção na sua barra, você não pode prestar olho no gato olho no peixe ao mesmo tempo, entendeu? Não pode ficar dois lugares ao mesmo tempo olhando. Tem
2: uns negócios muito interessantes, assim, por exemplo, no no MMORPG eh, Blade and Soul, também tem esse sistema de barra de fôlego, principalmente pra corrida. E assim, você tem uma um trotezinho que você consegue dar que não precisa, que é tipo a sua corridinha normal e a corrida mais rápida que é tipo uma corrida Naruto, que aí precisa dessa barra. Com né? os braços pra trás. E o negócio <risos> Tipo isso. <risos> o vento passa, tem efeito. É, uma... <risos> é engraçado. E, só que assim, um modo que <risos> é muito legal que eles fizeram que se você chegar até o final da barra de fôlego, vai demorar mais tempo pra ela Voltar a encher, porque é como se o seu personagem Tivesse literalmente ficado sem fôlego E tivesse que dar aquele, sabe Ele, Tipo, <risos> deu ruim se, si. então uma coisa que todo mundo fazia... Era quando você tava correndo... Você ficava olhando essa barra que também fica em cima da cabeça do seu personagem... Tava quase chegando no final você parava de correr... Porque aí o não ia terminar a barra... Você não ia chegar no vermelho... E aí o teu personagem você andava uns passinhos... E já enchia a barra e você corria de novo... Então era muito engraçado você ver... Alguém passando correndo do seu lado... Você sabia na hora se a pessoa te... sabia desse... Dessa... Desse que você podia fazer ou não... Porque tinha uma galera que tava correndo e parava... E ficava uns tempinho parado assim... <risos> aí depois voltava a correr... E o pessoal que conseguia corre, anda um pouco, corre, anda um pouco. É um bagulho legal que eles colocaram.
1: No Shadow of the Colossus, no PlayStation 2. Tem uma galera que buga o, o jogo pra usar o, o paraquedinha lá que o personagem ganha pra poder voar eternamente. Mas já no PS4 não, não tem essa alegria, não. Eles resolveram esse bug aí. Ai, nossa. Tem um bug no, no Shadow of the Colossus também pra poder multiplicar praticamente a, a sua estamina na hora de você... Segurar nos bichos e tal... Tem um jeito que você pula... Que ele pula muito alto... E aí você consegue... Dar uma bugada ali no, no movimento do personagem... E subir mais, né? sendo que você ia ter que ficar preso à sua estamina e agora você não tá mais. Daí não no PS4 eles resolveram mais ou menos, porque ainda funciona um pouco. E aí dá pra dar uma bugada assim, só é mais difícil de fazer. Mas aí eu usei isso daí pra poder subir lá no, no castelo lá em cima, lá no, no templo, né? Não é um castelo. E aí pra subir lá eu usei isso daí pra subir antes, pra não precisar ter
0: muita estamina. O Shadow of Colossus, eles... Até pra você escalar as coisas dos stamina, né? Se você acabar ela no meio da escalada, uhum. você cai. Você cai com tudo. Acho que é a mesma coisa. Ah, acontece a mesma coisa no, no Zelda Breath of the Wild também. Quando você escala. Daí se você cair de muito alto, já era. Morreu. Perdeu. Uhum. Mas eu gosto dessa mecânica de estamina aí. Acho que faz sentido em muitos jogos. Alguns não uhum. fazem porque é muito curto e não tem upgrade, como eu falei. Esses dias eu joguei um jogo aqui que eu vou acabar falando mais dele também pra frente. Que é um jogo muito polêmico que muita gente tava esperando muito dele. A expectativa tava muito alta porque era um jogo muito bonito, só que mostrava pouco do gameplay, da gameplay dele, que é o Baldo, um jogo que parece muitos os desenhos dos filminhos do estúdio Ghibli, e ele é muito bonito, de fato mesmo, você vê os trailers dele, você fica bobo, só que ele tem muitos problemas, nossa, incontáveis erros e bugs, por isso que eles não mandaram pra imprensa analisar, porque eles queriam que as pessoas comprassem, você tem o conhecimento, né?
1: Que beleza, Uma hein? Que eu não... Nossa. Uma
0: atitude que a gente já sabe que acontece quando você tenta debrar o seu público, uhum. mas depois quando saiu o jogo, a a gente percebeu os vários milhões de erros que ele cometeu. E um deles é o fôlego muito curto e o, a barra de fôlego ficar lá no canto.
2: É, e é complicado.
0: E demora pra, pra, pra recuperar. É chato demais. E o personagem é lento. Nossa, como ele é lento. Ele, não sei porquê, o, o, o carinha, o personagem lá, quando ele vai passar na água, no lugar que tem um pouquinho de água, assim, a água bate no, no tornozelo dele. Ele começa a andar devagar como se ele tivesse lá com a calça a calça toda borrada, sei lá. tivesse <risos> assado, sabe? Não sei porquê que ele anda assim. Não sei quem que pensou em fazer esse tipo de coisa. É um jogo bem lento. Mas enfim, falando em estamina e fôlego, o Lucas trouxe aqui um assunto que tem muito a ver com isso, que é o botão, segurar o botão pra correr.
1: É verdade. Tem, <risos> tem jogos que é ilimitado, igual o Mario, mas tem uhum. jogo que você, o personagem cansa, né? Não consegue correr eternamente. Sim.
0: E tem jogo que quer que você fique com um tendinite na mão, né? Igual o GTA. É horrível isso aí, cara. Você não segura o botão Você tem que ficar apertando Igual um maluco ali
1: E aí entra aquele questionamento Se, vamos supor Nos jogos que é ilimitado Tipo o Mario É ilimitado Você pode correr o quanto você quiser certo. Por que que tem que segurar Um botão pra correr? Põe ele pra andar sempre correndo Então <risos> Ou
2: faz que nem tem no... Em Horizon que você pode ficar apertando o botão ou você dá um toquinho no... Peraí que faz tempo que eu não jogo, eu não lembro. isso você liga
1: e desliga, né?
2: É, você liga ele no... Eu acho que é apertando o analógico, eu não lembro. Acho que é isso.
1: Eu acho que é o L3,
2: ah, ok. É, enfim, você dá um taquinho e aí ela entra no modo corrida. <risos> e aí você pode usar isso. Podiam colocar um bagulho desse também, né?
0: Clicar o L3 ou o analógico esquerdo pra correr, eu acho que é uma das piores coisas que eu odeio no jogo.
2: Mas, tipo, você só faz um tuc e aí ela corre. Tipo, ela entra no modo corrida e você faz um tuc de novo ou você vira pro outro lado e ela para.
0: Ah, Mas, sim, tipo, um... tipo eternamente. Uma vez você apertou, e... ah, ah, ela ah, corre. Ah, sim. Ela só corre.
1: Eu gosto no, no PS4 é. que você aperta o analógico esquerdo, aí ela começa a correr. Se você apertar de novo, ela não para de correr Ela continua correndo Você tem que uhum. parar de andar se você quiser que ela pare de correr Já no PC não, é o shift E ele realmente é capaz de ligar e desligar Isso, Isso significa é que no meio da correria Não tem como você só Spamar o botão e vai porque se você spamar o botão Ela pode parar no modo desligado <risos> E ela vai andando calmamente Enquanto tem um bicho correndo E vindo com toda a força atrás dela E ela andando Exato. desfilando igual a modelete Então isso aí é um problema
0: Isso aí se chama <risos> resiliência ai, ai. <risos> Então, já
1: no, no Playstation, você spam, mano, aperta o negócio, vai, 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 vai. Igual um louco. E aí, e aí ela sai correndo desembestada.
0: Eu falei isso porque tem jogos que obriga a gente a ficar clicando toda vez pra correr. Aí é chato, Coisa que né? eu odiava muito, muito pra fazer isso, que é o Call of Duty, que é o jogo do, do COD, o pessoal gosta muito. Toda vez que você vai correr, você tem que clicar o, bot... o analógico de esquerdo. É um inferno. É chato demais. <risos> Às vezes você não tem a sensibilidade que você clica o um negócio ali. Eu nunca tenho. Eu tenho problema com isso. Pior ainda são os. O Battlefield na época, o Battlefield Bad Company 2 eu acho, que era o principal, um dos principais concorrentes até hoje do Call of Duty. Em vez de você clicar pra você correr, o analógico, você tinha que clicar e segurar o clique.
2: Nossa, aí não. Eu não consigo. Me atende Nietzsche, não.
0: Como é que você vai fazer isso enquanto você tá movimentando o personagem? Fala pra mim. Ou você faz um, você faz outro. Não não dá, não dá.
2: Nossa, mano. Eu acho que minha mão explodia, eu ia jogar 5 minutos do jogo e ia ter que ficar um dia sem desenhar.
0: Não é loucura. Depois, uns jogos mais adiante, assim, da, da mesma série do Battlefield, daí sim, eles deram a opção pra você. Você quer correr clicando, ou você quer correr clicando e segurando o um clique. Uhum. Mas, voltando a falar do quadrado pra correr, eu gosto de ter um botão pra correr, porque assim você tem a, a sensação de que você tem duas instâncias ali. A instância mais lenta do personagem e a instância mais, mais veloz. Se o personagem apenas corresse, eu ia sentir que eu tô. que eu tô sendo limitado pelo jogo. Coisa minha, particular. É,
2: faz sentido você sentir que você tem as duas instâncias, porque de fato que você tem, né? Então, deu
0: certo. E não sei se você percebeu, Lucas, mas tem gente que joga o Mario, Super Mario World sem correr.
1: É isso aí, são pessoas horríveis, deploráveis.
0: Eu, eu vejo gente jogando assim, dá um negócio em mim, horrível, sabe? Um. É um absurdo. Uma depressão na hora.
1: Um absurdo completo isso aí, tá errado.
0: Uma vez veio um, acho que uma criança em casa, na casa da minha, da minha esposa, eu tava lá naquele dia, eu acho que é um amigo da igreja nosso, um molequinho pequenininho, e ele nunca tinha jogado Mario. Daí ele falou, ah, eu quero jogar esse aqui, esse jogo aqui. Daí beleza, falei, ah, conhece? Ele falou, não. Beleza. Coloquei pra ele Fui vendo ele jogar e ele não corria De jeito nenhum. Falei, meu Deus, <risos> corre E ele não corria <risos> Mas eu acho que o, o Mario ele tem um problema quando você Pega a florzinha de fogo, porque O mesmo botão de soltar a bolinha De fogo é o botão de correr.
1: É, isso às vezes dá, Atrapalha um pouco. Atrapalha
0: hum. bastante hum. Bom, enfim, não, não coloque seu botão de correr no mesmo Botão de fazer uma ação importante, como Soltar bolas de fogo.
2: É que nem quando <risos> Sempre, sempre Sempre, sempre. Tô jogando Final Fantasy XV, eu vou falar com a pessoa, eu mexo um pouquinho a câmera, eu pulo na frente do NPC, em vez de falar com ele, porque é o mesmo botão. <risos> toda vez, toda vez. <risos> Sempre, fico pulando, que não é maluca, na frente do NPC, aí eu viro a câmera, aí aparece o botão, eu vou clicar o botão só, meu pulo de novo e faço. <risos> Todos os NPCs devem achar que o Noct está completamente alucinado. <risos>
0: não sei, eu não lembro o nome do jogo que eu joguei recentemente, faz uns meses já, eu acho, e o mesmo botão de você conversar com as pessoas, era o botão de atacar. Aí ia essa... <risos> E você podia atacar as pessoas nesse jogo?
2: Nossa, não. Pô,
0: você tá atacando comigo, né? Você quer que eu converse ou você quer que eu ataque a pessoa?
2: Nossa, que DPS. Tá de mano. brincation with me? Nossa, qual jogo que é esse?
0: Eu não lembro o nome para falar a verdade.
2: Ah, hum. porque se você, col... nossa, se você coloca um bagulho num jogo desse que você pode matar NPC? Você fica sem NPC, como é que você vai comprar lojinha? Não tem, você matou o cara quando você tentou falar com ele. Nossa, que terror, cara.
1: <risos> aí se era necessário, você trava o gameplay para sempre.
2: Isso, exatamente. Daí, galera. <risos>
0: E falando ainda em Zelda Breath of the Wild Isso aqui é uma mecânica que eu gosto ao mesmo tempo odeio hum. Porque eu sei que muita gente vai justificar Que faz sentido em Breath of the Wild Eu sei que faz, porque depois você pega lá um, Uma coisa que vai mitigar Esse, vamos dizer assim, entre aspas, problema Que são as armas que quebram Eu conheço muita gente, eu acho que a, acho que a comunidade de Breath of the Wild É dividida entre pessoas que gostam Que é as armas que, que quebram no jogo e as pessoas que não gostam Eu faço parte das pessoas que não gostam Cara, eu nunca gosto disso É,
2: eu não gosto também Tanto que no, no Devil May Cry novo, no, no quinto, é a, os braços do Nero podem quebrar, depois de um tempo que você usa. E eu não usava, eu, eu lutava com ele sem usar o braço, porque eu ficava desesperada com a ideia que ia quebrar o braço no meio da luta. <risos> tipo, não, obrigado. Não quero quebrar minha arma, vai que eu preciso, como é que, que eu faço? Não curto não. não tem
0: condições. <risos> tem jogo que você tem que, além de, assim, você até consegue fazer um esqueminha um ali pra não deixar quebrar, que é, sei lá, geralmente tem uma pedra de você lixar a arma, sabe? Uhum. Você lixa pra aumentar a durabilidade dela, mas tem jogo que não. Quebrou, quebrou. Quebrou, perdeu.
2: É. O... Um... O Monster Hunter World, ele tem esse negócio de... dar arma quebrar, mas ele é um pouco diferente. Porque, assim, se a arma chega no vermelho, na verdade, tecnicamente ela perdeu o fio. É meio que isso. Então você tem que sair, afiar e voltar. Então, assim, a sua arma continua sendo usável pra sempre, basicamente, se você quiser. Só que tem esse sistema de o quanto o fio dela tá bom. Então, eu não lembro as cores. Vamos supor que seja, tipo, azul é o máximo e aí vai diminuindo até chegar no vermelho, né? Vai chegando na, na escala cromática até no vermelho. E aí você tem esse controle, então vira e mexe, você tá jogando em grupo sozinho é mais difícil, mas em grupo você tá jogando aí você tipo, manda um, gente preciso afiar minha arma, e a galera distrai o um monstro você vai pra um canto, afia, volta aí eu acho mais legal, quando você perde a arma de fato, eu, eu não, não sou muito fã, não, eu acho meio chato <risos> deselegante.
0: Se, se o motivo pelo qual você perdeu a arma foi culpa sua e tem uma forma de você não perder, daí beleza uhum. agora quando você tem um monte de arma e você tem que ficar toda hora trocando, então eu já não gosto tanto, é coisa que acontece no, no Breath of the Wild, novamente, então então, sei lá, eu pego uma arma que eu gostei e eu vou usando e já quebra. Eu não achei nenhuma uma pedra que consiga aumentar o uso dela, como no de Monster Hunter, por exemplo. Uhum. Eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada. Vocês, fãs aí de Zelda, bafão, fale pra mim.
2: Bafão? Ajuda o Jason.
0: Se existe uma forma de não quebrar as minhas armas.
2: Um negócio que eu acho interessante de comentar também é que, assim, a maioria dessas coisas, ela meio, elas meio que são esperadas de existirem em certos tipos de jogos, né? E, e eu tenho um, um exemplo interessante de a empresa que eu trabalho é, que fazia jogos, eles fizeram, muito tempo atrás, um jogo de celular, que era tipo um Carmen Sandiego da vida, com pergunta de trivia e tal, então você tinha que viajar pelo mundo, tinha que é, tinha um tempo específico para fazer a missão então dependendo da onde você ia viajar se você fosse de avião, era mais rápido você ganhava um pouquinho, você perdia menos tempo e aí você tinha que ficar indo por vários lugares do, do mundo, só que <risos> todos, qua quase né? não todos, mas quase todos os testes de usuário, nas cidades tem personagens que aparecem e tem eventos aleatórios que podem acontecer, um desses eventos aleatórios é um ratinho correndo na rua sempre, a pessoa tava testando o jogo, ela viu o ratinho, largava a conversa do NPC e corria pra tentar pegar o rato, eu não sei porque <risos> todo mundo achava que o rato era clicável e não era, ele era literalmente só um rato que passava correndo, era isso só que eu não sei o que que eu não sei se era a cor do rato, se era o tamanho dela na... dele na tela, velocidade, se era o fato de que era uma das únicas coisas que se movia mais rapidamente, mas trigava. Na mente de todo mundo que é, Vai me dar alguma coisa esse rato E aí a pessoa tentava pegar, não conseguia Até porque ele não era clicável E em vez da pessoa se tocar que, ah não, o rato só tá lá Porque, sei lá, porque ele tá lá A reação normal era, era eles comentarem Tipo, olharem pra gente e falar na próxima eu pego. E aí a gente não corrigia, porque a gente queria ver até um dia, né? <risos> e ficava Isso, isso. É, uma, é uma coisa que ah, eu acho que é. vem
1: dos jogos mais antigos, né? Que tinha muita coisa Sim. secreta, assim, e muito boato, né? O pessoal inventava <risos> muitas coisas sobre <risos> os jogos antigos. Né? E aí eu acho que isso traz essa, essa vontade de, ah, se tem uma coisa aqui, não é de graça, Exatamente. tem uma razão pela qual <risos> colocaram o rato aqui, e aí a pessoa tenta pegar, tenta fazer várias coisas, né?
2: Nossa, era, era muito engraçado, era incrível. <risos> Eu gosto muito disso, porque é muito, tipo, a pessoa colocou uma expectativa naquele negócio que nem a gente pensou em ter, sabe? E aí... <risos> e na cabeça dela tá certo, é isso.
1: Faz todo sentido. É, obviamente. Ué, colocar tá um ratinho aqui é pra eu pegar, né? É, ué. No CS tem galinha, dá
0: pra tirar na galinha? Aí, ó. E a viagem rápida, hein? Predominante em jogos de mundo aberto, quando você não tem nada pra fazer, você viaja rapidamente. Que
1: é o certo, inclusive. <risos>
0: Bom, antigamente, né, os jogos mais bem feitos de mundo aberto, a gente tinha atividades, igual GTA San Andreas. Você tinha academia pra você malhar, você tinha os minigames, você tinha a namorada pra você sair com ela, você tinha o boliche, um monte de coisa. Hoje em dia, você tem um monte de ponto pra você pegar alguma coisa, entregar aqui, pega lá, só é o office boy do, do jogo.
2: O, eu tenho dois exemplos de, de jogos que usaram bem a viagem rápida. É, um deles, o Lucas pode concordar ou discordar de mim, que é Horizon. Porque assim, o, eu não sei se qualquer com, com que aconteceu com você no, no jogo, Lucas. Mas, por exemplo, é, no começo do jogo, você tem as viagens rápidas, que são basicamente consumíveis. Então, assim, você tem a, a, a bolsa de viagem, mochila de viagem, não lembro qual é o nome que eles colocam. Você usou, ela sumiu, e é isso. Então, você tem 10, você usa 10, acabou. E você consegue, mais pra frente, comprar uma viagem rápida pra sempre, que é tipo uma douradinha lá.
1: Ilimitada.
2: Ilimitada. E aí, a primeira vez que eu joguei, eu descobri isso, e eu falei, não, então, beleza, eu não vou usar as minhas viagens rápidas que somem, porque aí, né, vai que eu preciso muito eu vou ficar gastando à toa? E aí eu andava pelo mapa, nananã, finalmente consegui, depois de muito tempo, essa ilimitada e eu continuei não usando, porque em Horizon, quando você tá andando pelo mapa, você pega a erva pra te ajudar a não morrer. Você pega você mata os bichos, você pega um monte de coisa, é, descobre, sai de quest aleatoriamente. E aí, tipo, pra mim não valia a pena. Então, eu quase nunca uso a viagem rápida. Eu usava mesmo quando eu queria fazer coisas muito específicas. Tipo, hoje eu vou só caçar Thunderjaw, que é o, o bichão. Eu não lembro qual é o nome dele em português. O T-Rex. <risos> Que tem um monte de arma, enfim. E aí, beleza, eu usava a viagem rápida pra ir até um lugar que tinha Thunderjaw pra poder matar ele. Basicamente era isso. Mas pra usar mesmo no jogo, eu quase não usava. Não sei o Lucas, mas tipo...
1: Eu usava pra caramba. Você
2: usava bastante? Eu achava tão vantajoso não usar, porque aí você pegava recurso, etc.
1: Ah, eu não ligava muito pra isso não. Na verdade, me irritava muito o fato de que 5 minutos depois de eu matar todos os bichos de um lugar, os bichos estavam lá de novo. Então, mais por causa disso, é Ai, que tipo, era muito rápido, assim. O jogo, eu já falei isso no podcast, mas o uhum. jogo dá uma explicação do porquê que isso acontece, do porquê que tem re-spawn, só que a explicação não é o suficiente pra explicar por que leva cinco minutos, entendeu? Porque, assim, é muito rápido. Eu não duvido nada que é capaz de spawnar bicho na sua frente, se você ficar muito tempo esperando.
2: Porque... Eu não <risos> porque tenho isso ainda mais é
1: uma boa. Porque olha, é uma safadeza oculta isso aí. É igual Resident Evil que você mata o zumbi, você vai pro outro lado, na hora que você volta o corpo sumiu. O que, que aconteceu? Teve isso é um gari recolher
0: o corpo dele? É a mesma coisa. Limita, acabou a memória do console. É.
1: Então, tinha um monte de, de, de máquina morta aqui, caída, e, e aí? Pra onde foi? E essas máquinas novas que surgiu aí super rápido. Cinco minutos eu fui ali, voltei já tem máquina aqui de novo. Então isso aí me irritava muito. Aí por conta disso eu... É, sempre fazia a viagem rápida Justo, legal
0: Tem jogo que precisa, precisa da viagem rápida Eu vou falar um aqui que é um jogo muito obscuro Só quem gosta desse jogo aí É um que conhece ele de fato Porque é um jogo bem ruimzinho Ainda mais pros dias de hoje Que é o Deadly Premonition Feito pelo Hidetaka Suiri Suihiro mais conhecido como Suiri E esse jogo, ele é, ele é uma, tipo uma sátira assim Silent Hill, de Resident Evil é, Não exatamente sátira desses dois jogos Mas é, um, é um, uma mistura dos dois Só que uma formato, um formato bizarro com comédia mas enfim, tem uma hora que ele libera pra você o mundo aberto, que é a cidade que o personagem lá, o principal, tá visitando. O York. Só que essa cidade, ela é muito grande. E como você anda por ela? Com o um carro. E a di dirigibilidade do carro é terrível. Uma das piores mecânicas de dirigir carro que eu já vi na vida. Nossa. É muito ruim. E você é obrigado a usar o carro pra você andar de ponto A ao ponto B. E nesse meio tempo aí, não tem muita coisa pra você fazer no meio do caminho. Tem umas coisas, eu acho que uns coletáveis pra você coletar. Mas assim, é mais pa paisagem passiva mesmo e nada pra você fazer. Agora o segundo, final eles pensaram, né? A cidade é menor, você anda com um skate em vez de um carro, mas você tem a viagem rápida, os pontos para você simplesmente uhum. tocar ali, ah, você chamou um táxi, meu táxi te leva, com um load desgraçado de grande, mas ele te leva pro, pro ponto que você quer ir. Eu acho muito necessário. Em RPG principalmente, jogos como Assassin's Creed, esses jogos assim, eu sou um, um grande fã da viagem rápida Só queria dizer isso
2: Eu gosto da viagem rápida Eu gosto de ter a opção de poder viajar de mais uma forma também Por isso, inclusive, que eu vou falar de Final Fantasy XV de novo Porque eles te dão mais de uma opção de como você pode ir do ponto A ao ponto B Você pode ir a pé, como, enfim, todo mundo correndo, batendo em bicho no meio do caminho, etc Você pode ir de chocobo, que são aqueles, as galinhas <risos> as gigantes <a> Galinha-cavalo, <risos> que você pode subir e correr Você pode ir de carro E aí a versão carro, você tem a versão viagem rápida que ela simplesmente acontece tem a versão que você vai dirigindo o carro e ou você pode deixar outra pessoa dirigir o carro normalmente o, o Ignis então assim é, ele tem todas as opções todas elas funcionam para quem gosta de cada uma delas tipo eu sou uma pessoa que fica vagando muito entre diferentes opções então tipo sei lá eu tenho que fazer uma missão que é perto de uma outra missão só que assim, é, o tamanho do, do espaço que eu tenho que percorrer pra primeira missão não é o suficiente pra eu pegar o carro. Eu vou de Chocobo e da missão da primeira missão pra segunda eu vou a pé, depois eu volto de Chocobo ou de carro. Porque também você tá num lugar e você pode chamar o seu carro e ele... <risos> Vem te buscar, basicamente, tem essa opção também. E, mas assim, vira e mexe, sei lá eu, é, em um dia X que eu tava mais... Ah, eu não eu tô na vibe de ficar só de boas vendo as viagens de carro eu tenho uma viagem longa pra fazer, eu colocava o Ignis pra seguir a viagem, colocava a música no rádio do carro e ficava vendo as paisagens, eles passando e tipo, ficava um momentinho de, de calma ali no, no, na viagem É porque assim, também, eles fizeram um bagulho que como é um jogo muito focado em personagem tem muitos pontos em que se você tá no carro, ou você dirigindo ou o Ignis dirigindo, aí ele triga algumas missões. Ou missão de um personagem pedir pra ir em algum lugar, ou missão de bicho aparecer. Então também não é sempre que você vai ter uma viagem de carro que nada acontece. Inclusive, se você começar a viagem e estiver perto da noite, você vai separado por hordas de bicho, de demônio que você vai ter que bater. Mas assim, o que eu gosto mesmo desse jogo é justamente ele ter tanta opção que você pode fazer o que você quiser. Você, ou você vai viagem rápida, vai a pé, vai de chocobo, vai de carro, vai você dirige, você não dirige. Então eu acho interessante, que eles colocaram meio que tudo que eles queriam, e aí você decide o que, que você faz com essa informação, o que, que você faz, onde você
0: quer. Eu gosto muito desse tipo de coisa como música, que você pode ouvir de um caminho pro outro, ou mesmo uhum. durante o jogo. É, como eles o GTA, te dão também um... É, também, também. Como o GTA faz, por exemplo, você toca o rádio, quando você tá... É o lugar, o momento que você tem música no jogo, né? Quando você tá andando de carro, tem o rádio. Uhum. Tem um jogo também que lançou recentemente, que eu joguei ele, ele é muito baseado nos GTA clássicos, que eu até indiquei ele na semana passada aqui, é o Rustler. Ele é baseado na Idade Média e então é uma coisa interessante nessa questão de música, porque como é que você vai emular o rádio do GTA num jogo que é na Idade Média e você anda de cavalo você rouba cavalos e vende de carro uhum. é, realmente? Fizeram uma coisa genial tem Bardos que você pode contratar ai,
1: ah, que bonitinho, quando você
0: contrata o Bardo, nossa. você pode escolher mandar ele tocar, trocar a música nossa, nossa,
2: parabéns, que incrível
0: o Bardo chega e fala pra você assim, eu sei tocar várias músicas e realmente quando você aperta o botão lá ele começa a trocar a música, ele <risos> senta no cavalo com boa. você e começa a tocar a música <risos>
2: Nossa, parabéns. Foi muito
0: genial, muito bom.
2: O, inclusive, pergunta, porque assim, no, no Final Fantasy tem músicas diferentes, mas eles usaram o poder deles de ter 50 mil jogos e você pode comprar CD de outros Final Fantasy dentro com o dinheiro do jogo, né? No uhum. caso do GTA, como é que eles fizeram? Eles pegaram músicas X que foram licenciadas, vocês sabem?
0: Eu sei que na época sim, eles compraram pegaram músicas, músicas que eles tinham a licença pra uso, tanto Não. que, por exemplo, o GTA 4, depois de um tempo, ele foi atualizado no Steam porque acabou, acabaram as licenças então, pra ah, continuar nossa. vendendo, eles removeram as músicas que estavam licenciadas, que eles não Entendi. tinham mais pago, né? Tem, e tem jogo que, pô, sem a música, ele vira um jogo completamente diferente. Hum. Um grande exemplo que muita gente vai, vai lembrar, Crazy Taxi, da, da SEGA, tem aquela música lá do... Putz, eu esqueci o nome agora da banda, que é aquela música, yeah, 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 sabe? Não. <risos> eu também não. All I Want, que é Yeah, 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 yeah. Todo mundo conhece essa música aí.
2: Eu conheço a banda, mas eu não vou lembrar da música especificamente, eu acho.
0: Bom, mas é uma música icônica do jogo. O jogo nem tem tanta música assim, tem cerca de oito músicas, mais ou menos. Uhum. E todas as licenças foram perdidas. E daí, quando você compra a versão atualizada do Crazy Taxi, que é, ele foi relançado depois tanto pra mobile quanto pra consoles mais novos, e não vem essas músicas clássicas do jogo. E teve um jogo que até tentou imitar o. A gente até fez review desse jogo aí não lembro o nome do jogo agora, tentou imitar o Crazy Taxi é um jogo indie, só que eles não souberam utilizar o fator música, colocaram umas músicas lá, muito genéricas extremamente genéricas, então quebrou totalmente o clima do jogo, Nossa. quero muito citar um jogo que eu tô jogando recentemente jogo tô jogando hoje na verdade, ele fez uma coisa genial nessa questão de música, eu preciso muito falar dele, que é o Toen ele apareceu numa direct, Nintendo Direct recentemente, é um jogo preto e branco de você tirar fotos, eu achei ele genial ele é muito intuitivo também, qualquer pessoa que você encontra no caminho você fala com ela ela está uma missão pra você fazer. Ah, tira foto de x tal coisa, XYZ volta pra mim. Você vai ganhar um carimbo. Beleza. Ou, ou tem um, você vai no hotel você conversa com o um dono do hotel lá e ele fala ah, a gente tá querendo fazer uma campanha de marketing, faz tempo que a gente não tem foto do nosso hotel, tira uma foto pra mim, mas eu preciso que você tire a foto do hotel inteiro. Tá, beleza. Daí você tem que encontrar um ponto que você consegue, do, do jogo, que você consegue pegar o foco do, do hotel inteiro na sua câmera, entendeu? É umas coisas bem bacanas. Só que ele tem uma coisa, em, nessa questão de música, que eu nunca vi nenhum outro jogo fazer. Você pode coletar toca-fitas no meio do durante o jogo, fazendo algumas missões. Daí, o, o seu personagem tem, ele tem um tocador de fitas pra ele poder ficar ouvindo. Um Walkman, eu acho que é uma coisa assim. Uhum. E você tem as músicas que você coleta durante o jogo e você pode deixar elas tocando, como se fosse o, som do, a música do jogo mesmo. E você consegue colocar ela, elas em lista e também consegue colocar pra repetir e fazer o modo aleatório. Eu achei muito legal. Muito bacana. Ah,
2: ok. Tem mais opção então. É que eu ia falar que o Final Fantasy, ele tem isso. Você consegue... Você não começa o jogo com o... o... Vou falar Walkman, mas não é Walkman, é sei lá o um MP3. <risos> Enfim, você não começa um com ele, mas você, é, mas você pega depois E aí você pode, tanto no Chocobo quando, Quanto só andando, você pode colocar As músicas que você tem e os CDs que você comprou Nas lojinhas também, é bem legal esse, Eu tenho muita vontade de jogar Esse Toen, muita, muita vontade É tão bonitinho. Nossa,
0: esse Toen é muito legal, Bia tô, tô, a cada minuto que eu Jogo ele, eu não, não quero parar de jogar ele
2: Ai, que excelente.
0: Sempre tem Alguma coisa pra você fazer, sempre uhum. E eu não sou muito fã de jogos, assim De tirar foto, porque normalmente é, missões são muito bobas, são superficiais ou então o pessoal adora aquele Pokémon, qual que é o nome mesmo? Pokémon, qual que é o nome daquele jogo de Pokémon de tirar foto? Pokémon Snap? Isso, Pokémon Snap, exatamente. O pessoal fala que é muito legal, mas tem missões e etc, o novo é muito bacana, mas é, é on trails, né, aquele tipo de jogo que você simplesmente tá andando num carrinho e você encontra os Pokémon pelo caminho e tira a foto deles. Isso aí não, isso aí tem uma liberdade plena nesse jogo no, no Touin. Uhum. Então é, é incrível que eles conseguiram fazer. Você conversa com as pessoas e já já sabe que vai dar alguma coisa ali para você fazer. e Eles misturam bastante mecânicas de fotos, tipo assim você tem que encontrar o é, um amigo de um animal lá que os irmãos na verdade, que eles são tímidos. Então é só basta você mirar a lente da câmera neles. Eles estão escondidos pelo mapa, né? Daí na hora que você encontra eles você mira a lente da câmera e fica por alguns segundos até eles se sentirem intimidados e perguntaram não você, ah, por que você tá me olhando, parando, olhando, parado olhando pra mim aqui, É umas <risos> coisas bacaninhas, assim.
2: Nossa, o Monster Hunter, eles colocaram umas missões de tirar foto. É que assim, meio que faz sentido do ponto de vista que você é um explorador, né, que tá... Você não é só um caçador, você explora também os, os lugares. Mas é muito engraçado, porque você vai de matar um dragãozão gigante... Pra tirar foto de uns gatinhos que ficam na floresta, sabe? Uns um bagulho muito <risos> diferente.
0: <risos> uhum.
2: É engraçado.
0: É, mas música em jogo é uma coisa incrível. Se você não, não souber Sim. fazer música no seu jogo, putz... Você vai deixar o som ambiente apenas. Às vezes dá certo, dependendo da proposta, né? Mas uhum. se você não souber fazer a, a trilha sonora... Às vezes a trilha sonora nem casa também com a proposta do jogo. Muita gente vai lembrar... E, reclam, e que reclamava muito na época do Prince of Persia Warrior Event. Que até lá o Prince of Persia tocava... Sons, sei lá, músicas da, que lembrava persa, ambiente persa, né? Coisas antigas, coisas assim. Daí chegou esse jogo do Prince of Persia e começou a tocar um rock pesado. louco E então não casou nem um pouco com o estilo. Pra mim até que casou, né? Mas assim, eu percebo a diferença de, de tom entre um jogo e outro.
2: Uhum. Um comentário que tem a ver e meio que não tem a ver, mas fica aqui é... fica aqui uma recomendação se vocês não assistiram ainda. Eu tô revendo um anime chamado Blood Plus, que saiu faz muito tempo, já passava no Animax. E eu nunca tinha parado pra ver, porque eu sempre achei a música, a trilha sonora desse anime muito bom. E aí eu percebi dessa vez que as músicas são do Hans Zimmer. Se vocês não assistiram Blood Plus, é um ótimo anime. Tô revendo e continua excelente. Faz sentido, porque ele foi um anime original, né? E aí a galera escreveu o que precisou fazer no pacing que o anime precisou. Então fica aí a dica. Blood Plus é muito bom. A dublagem é legal também.
0: Isso apenas me lembra o canal Animax, falecido.
2: Ah, eu gostava tanto. Ficava o dia inteiro no Animax,
0: né? Tinha no comercial, ó, assista mais tarde, sei lá que horas lá. Blood Plus,
2: Sim. no Animax <risos> Animax era o canal que eu via com a minha mãe <risos> ela, ela gostava Nunca tive
0: acesso a assim. isso aí Exatamente, eu ia falar Poxa. isso, eu sempre via na casa As pessoas que eu ia, porque eu não tinha em casa Então era aqueles minutos ali Que eu via só o comercial e pronto Mas enfim, aqui vamos falar agora de coisa triste Coisas feitas as, muitas das vezes de maneira burra Que isso, cara vocês sabem o que eu vou falar agora, hein?
1: Ai, ai, ai.
0: Porque vocês estão vendo aqui a pauta.
1: Ai, <risos> ai, 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 ai.
0: Vou falar aqui agora de missões secundárias, que às vezes não são tão secundárias assim. São missões que você precisa fazer pra você saber que existem missões principais.
1: <risos> é verdade que é o... se é principal ou secundário é apenas ponto de vista.
2: É verdade. Pro cara que tá te pedindo ajuda, aquela é a principal, porque vai ajudar ele, coitado.
0: Dá vontade de bater na pessoa que fez isso. Eu joguei recentemente: King's, Kings Bounty 2 2. Esse jogo um jogo de medieval, RPG, jogo tático também tal, beleza. Eu tinha feito todas as missões principais. Até que eu parei e, e refleti. Pô, não tô conseguindo de jeito nenhum avançar nessa missão principal aqui. Essa aqui é um outro, uma outra categoria de missão principal, de missão secundária burra. Porque o jogo, ele propositalmente não te dá experiências o suficiente pra você continuar avançando na missão principal. <risos> Então você Ai. é obrigado De forma indireta você fazer as missões secundárias Porque senão Você não vai conseguir ter O nível de ataque O nível de defesa o suficiente Nem a quantidade de tropas necessárias Pra você continuar avançando E eu pensei comigo Será que eu tô fazendo alguma coisa errada?
1: Será que eu tô louco?
0: É, será Nossa, que eu tô louco? Será que cara. eu não comprei equipamento? Será que eu não fiz alguma coisa certa? Deixei passar algum item importante? E não eu, Depois que eu fiz minha review e tudo mais Eu fui ler outros, outras reviews também E todo mundo falou ah, O grind no jogo é, é absurdo Então você tem que ficar fazendo as missões Secundárias para você ganhar a experiência e, e os equipamentos necessários, para daí você ter a capacidade de avançar na missão principal. Caso contrário, você não vai ser forte o suficiente. Zoadaço! E é uma jumentice sem tamanho.
2: <risos> eu queria dizer que eu não compactuo com isso, tá? Não, pô. Missão secundária que é obrigatória não é secundária, gente. O nominho tá errado. É
0: verdade. Você tem um ponto. <risos> Nesse caso, beleza, é de forma indireta. Você tem a missão primária ali e tem a missão a, a secundária também. E uhum. você acaba percebendo que você não vai conseguir avançar na primária porque você tem que fazer outras coisas ali pra fazer o grind, né? O esmerilhamento. Você tem que fazer, repetir os seus atos ali pra você conseguir ganhar experiência. Missões secundárias. Agora tem outro jogo também, que eu vou eu, eu elogiei ele, mas agora eu vou, eu vou descer a linha nele. Perfeito. Que é o R Rustler, que eu acabei de falar aqui. Também o Kitalia Fables que lançou recentemente, recentemente o Indie de gatinho, que lembra bastante os MMORPG, só que offline. Também uhum. joguei ele e ele entra no mesmo grupo. Esses dois jogos, eles têm missões principais e secundárias. E depois de um certo momento, as missões principais param de, de aparecer. Eu te pergunto, por quê? Porque você é obrigado a fazer as secundárias pra que eles te informem que você tem a primária.
1: Nossa.
0: Então eu fiquei rodando igual uma barata tonta no jogo, procurando cadê essa maldita missão principal? Não encontrei.
1: Não faz nem sentido. Não faz então, nenhum sentido. eu
0: falei não, eu falei, não é possível. Não é, será que eu tenho que fazer missão secundária pra liberar a primária? E sim. Quando eu fiz a secundária, surgiu o ponto maravilhoso Nossa, no mapa Deus. lá. Parabéns. Olha só. Nossa.
2: Tinha algum motivo na história pra justificar isso? Eles tentaram justificar? Ou é só porque eles quiseram e é isso?
0: É, pra mim foi só porque eles quiseram e é isso. Porque eu não encontrei. <risos>
2: Ai, nossa, que sacanagem, cara. M
0: mesmo que se tivesse, pô, me fala pelo menos, né? Pois é. Mas não, não foi falado, eu fiquei procurando lá.
2: Nossa, que idiota, ok.
0: Loucura, loucura. Você tem que fazer missão secundária que realmente recompense o jogador de forma legal, sei lá, dando um item raro, experiência, uhum. pontos de experiências absurdamente altos, sei lá, coisa do tipo assim.
2: Não, e outro também, né? Não faz, não faz sentido, cara. Porque assim, se você quer que tudo seja necessário pra seguir, então faz um jogo linear. <risos> em que de verdade tudo é necessário, sabe? É, pô. Ai, nossa.
0: Coloca lá, faça agora tal missão secundária pra poder liberar a principal. Pelo menos isso, né? Um aviso. É, qualquer coisa.
2: No, no curso que eu dei de narrativa pra jogos, eu comentei, inclusive, de como é a diferença que faz você ter quests secundárias que ajudam ao invés de atrapalhar são de fato secundárias e te trazem algo que vale a pena. Porque Sim. nossa, é muito ruim, isso aí esses jogos aí estão tudo errado.
0: Já outros jogos, eles simplesmente tem missões secundárias chatas de fazer. Como o, um grande exemplo que eu dou aqui, Dragon Ball Z Kekroth. Todo mundo Sempre, gosta né? desse jogo aí. Sempre não não, dá, desse não jogo. dá, não dá. O dá, Jason não dá. consegue. Não
1: Ele consegue. precisa... <risos>
0: Tem que falar. Nesse momento, eu não vou reclamar da falta de versos dele. Eu vou, vou entrar na proposta que o Lucas falou pra mim. Você já é um jogo de, agora. Ele é um jogo de RPG, beleza? Ok, aceitei aí que ele é um jogo de RPG. Mas as missões secundárias dele, o que, 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 que elas são? Você simplesmente pega um item e leva pra alguém. Pega o item e leva pra alguém. Pega o item e leva pra Nossa, alguém. E você... fica nisso.
2: Dovaquinho, menino de entregas.
0: Correios the Game. As missões principais, beleza. Você, você luta, lutas, as lutas principais do desenho e tudo mais. Mas as secundárias é simplesmente as famosas Fat Quests. Só as, as missões pra encher o. inflar o jogo. Só pra falar, pra falar que tem conteúdo ali. Nossa,
2: que preguiça disso.
0: E por mais que você me, me dê uma recompensa maravilhosa, como eu falei, um item raro, qualquer coisa do tipo, eu que não vou ficar entregando as coisas pros outros. Não sou, não sou dos Correios agora. <risos>
2: Eu entendo se esse tipo de sidequest Acontecesse no Death Stranding Que você já entra sabendo que você vai ter que Entregar coisa, então. mas qualquer outro jogo é uma droga,
0: né? É, pelo menos no Dragon Ball Z a gente pode sair voando, né? Mas mesmo assim, pô, uhum. tá indo para lá e voltando pra entregar as coisas. E ah, falando ainda do que tá fables rapidamente, tem uma missão lá que é ela é principal, mas parece que é secundária. É, Sei lá, é, é mal feita também, porque assim, você tem que reconstruir uma ponte. O personagem lá, ele fala pra você você precisa desse material XYZ. Beleza, ele te mostra em um formato de lista. Só que ele só fala pra você a quantidade de um por um. Então ele vai te falar a quantidade de material que você tem que entregar o material ah, X nossa. Você vai Pega o material X 10 quantidades E para pegar é um, é um sacrifício também Porque os, os inimigos Eles dropam né Deixam cair Apenas um item de cada Então você tem que ir lá Matar o inimigo Matar os inimigos Daí os inimigos Eles não ressurgem na tela né Você tem que sair da tela E voltar novamente para que eles ressurjam Uhum e tem até um loading pra que isso aconteça, porque a tela não é interligada, é uma tela separada. Beleza, daí você vai e entrega pro cara lá, o, o cara que pediu pra você essa missão, beleza, ok. Daí ele vai te falar a quantidade de, de itens do item Y, quanto você precisa. Então você fica nesse vai e vem, fazendo papel de besta o tempo todo, sabe?
2: Nossa, que terror. Era tão fácil dar uma lista.
0: <risos> é, você quer fazer não, com que a pessoa não. sofra?
2: Na vida real, isso é o equivalente da tua mãe falar assim, ah, você pode ir lá no mercado pra mim, por favor, e compra duas caixas de leite aí você vai e volta, aí ela fala pô, mas eu acho que eu também quero um saco de pão aí você vai e volta, hum lembrei que eu queria queijo ralado é, é o equivalente disso, aí, <risos> olha que beleza. droga
0: a, dá pra até entender, sua mãe pensou de repente, ah deu vontade de comprar tal coisa agora se a sua mãe falar pra você assim, filho vai lá compra lá 10 leites, ovos e manteiga daí você fala, fala assim, ah tá, mas quantos ovos ela fala, só vou te falar quando você trouxer os 10 leites
2: ai nossa, pior Esse é tipo ainda de
0: sentimento, entendeu tá fazendo você de ai. bobo pro, propositalmente
2: nossa, e não dá pra, tipo... Porque, assim, existe jogo que se você sabe que você vai precisar mais pra frente entregar 10 ovos, você já pega no caminho os 10 ovos e fica no inventário, aí você entrega. Exato, Nesse exato. não tem essa opção?
0: Ah, até, até tem, né? Mas, mas como é que eu ia saber que eu precisava desses itens?
2: Sim. Ah, você pega todos os itens que você achar na sua frente Nossa. e aí toda vez que alguém pedir, você vai ter.
0: Vou virar cê o coletor da... do jogo agora. Você
2: eu... precisa da... da mochila da Hermione e é isso. E em vez de
0: RPG, virou o jogo de coletor. <risos> Sim. Jogo de juntar cartinha. E falando em terror, eu quero saber de vocês. Eu quero saber de vocês aí se isso pra vocês é um terror ou não. Que são a, as vidas que se regeneram em jogos de FPS. Eu sei que tem uma comunidade de jogos de, de pessoas que jogam FPS que elas se sentem bastante desgostosas, vamos dizer assim, desconfortáveis. Em jogos de FPS, que você simplesmente você pode atirar no inimigo, leva tiro, daí você, sua vida começa a baixar, sua tela começa a ficar vermelha. Daí você pega uma cobertura e você simplesmente cura de novo a sua vida, a sua saúde. Tá fácil, né? É, as tá pessoas fácil. falam que isso não tem nada a ver, a ver com a vida real. E obviamente não tem, né? Você levou um tiro, você não vai ficar ali <risos> abaixado pra você recuperar a sua <risos> saúde. Não é assim que funciona na vida real. Mas vocês gostam disso ou vocês preferem outro tipo de coisa pra você curar?
2: Pra mim, depende da proposta do jogo. Se a proposta do jogo é ser mais realista, se é um bagulho que se passa numa guerra que já existiu, por exemplo, eu acho que tinha que perder o sangue. perder o sangue, amigo. Você, a menos que apareça um médico, não faz sentido sua vida regenerar aleatoriamente. É verdade. A não ser que você diga... <risos> era... Como que era? Era... Nossa, tinha algum jogo, acho que era Uncharted, que os, os devs falaram que tipo, ah, não, mas o... A tela fica vermelha não é porque a vida dele tá diminuindo, é porque o perigo aumentou e a sorte dele diminuiu, não é? Não sei que, que, que ele vai morrer. Dia. Tinha um bagulho desse. E aí, tipo, gente, eu não concordo. <risos> Desculpa. Isso
0: aí tá força amizade, hein?
2: Pois é. Era alguma coisa assim, era tipo, era, era, acho que era isso aí, da... A sorte dele tá diminuindo, e aí quando ele morre, de fato, é porque o tiro pegou. Era alguma coisa nesse sentido, acho que era o... one Uncharted mesmo. Enfim, uhum. mas assim, é, em jogo de... Em FPS que tá lá pra ser um bagulho de, tipo, você jogar a Guerra do Vietnã, você jogar a Segunda Guerra Mundial, você jogar nananã, eu acho meio sem graça ser, ser o cara que regenera, porque, Isso assim... É o Wolverine. <risos> Pois é porque É, vai sair que jogo isso do Wolverine Aí né? nesse faz sentido
0: É verdade mas Vai ser de FPS
2: <risos> Imagina um FPS do Wolverine Incrível não, é, Mas é esse negócio tipo, Se tiver alguma coisa Que faça sentido No universo do jogo Pra você se curar No caso desses aí Se você conseguir chamar Um médico, por exemplo Eu acho que é super válido Eu acho que assim Não é válido você voltar Com 100% da vida Mas se eles fizesse Uma mecânica de você ter Tipo, mais é, De a sua vida Recuperar um pouco Pelo menos algo assim Faria sentido Agora, obviamente se é um jogo completamente fantasioso, aí tanto faz, se você achar uma orbe no meio do mato que brilha e você engole ela, ou você passa por ela e tua vida recupera inteira, beleza, tá no universo do jogo, né? Depende muito do tipo de jogo. Bom você ter
0: mencionado isso de recuperar uma, apenas uma, uma parcela da sua vida quando você levou dano, isso acontece bastante em alguns jogos até modernos e antigos, é. De uhum. beat'em up. Porque você... Sei lá... Você tem uma vida 100%. Daí você leva alguns golpes ali... A sua vida passa... Volta... Pode regenerar... Mas pode regenerar... Até 80%. Isso
2: é legal... Eu gosto.
0: Então você tem que... Você tem que tomar um cuidado ali... Porque a sua vida não vai voltar a ser o que, que era antes. Então... Não é mágico não também,
2: que... né? Isso, isso... É assim... A não ser que
0: você pegue um, um item no chão... Que realmente cure de fato você 100%. Uhum...
2: Assim, tipo... De novo... Isso aí... Eu gosto... Mas nesse universo... Por exemplo... Se Kingdom Hearts fizesse isso... Eu ia achar uma droga... Porque os caras usam poção então, pelo amor de Deus, né? Deixa a vida recuperar tudo, é magia? Sim, <risos> Mas verdade. nesses casos aí eu acho bem válido a vida não recuperar tudo, não. Acho mais legal, inclusive.
0: O Battlefield até onde eu conheço, até onde eu joguei, que eu me lembre, por exemplo, eu acho que o último que eu joguei foi o Battlefield 3 ou, ou 4, não tenho certeza, ou o Battlefield 1, acho. Mas enfim, de qualquer forma, a campanha dele você, quando você leva dano, sim, você pode se esconder, pegar uma cobertura pra você recuperar a sua vida automaticamente. Uhum. Só que no multiplayer a abordagem é outra. No multiplayer cada um tem a sua classe, então você tem a classe de assalto que é a linha de frente. Tem a, a classe de suporte e o engenheiro e médico, se não me engano. Então, cada, quando você leva dano dos inimigos, a sua vida fica parada ali. Sei lá, de 100 você caiu pra 30, sua vida ficou em 30. Uhum. A não ser que venha alguém da classe médica da sua equipe e venha te curir, entendeu? Eu gosto então, disso. Então, é, tem um contexto ali que faz sentido. E a mesma coisa acontece também no Left for Dead. aquele jogo de zumbi da Valve que não lançou depois do 2, parou no 2. Quando você perde a sua vida, você pode pegar... É, kits de primeiro socorro e se passar uma faixa em si mesmo. Ou você pode pedir pra que alguém que tenha o, o kit de primeiro socorro no inventário, que tá junto com você, que é um jogo de até quatro pessoas ao mesmo tempo, você pode pedir pra que essa pessoa venha e te cure. Legal. Então tem todo um contexto ali, uma, uma forma de você... Todo um aparato. Isso, todo aparato ele te, tá pedindo pra você gerenciar muito bem os seus itens.
2: Tipo, assim, se você... Isso serve, na real, pra qualquer coisa. Não só pra... pra regeneração de vida, né? Mas se você quer muito colocar um bagulho no seu jogo... Se você conseguir justificar que fa... de uma forma que faz sentido dentro do universo do jogo... Só vai. Eu acho que é super válido, assim. Então, todos esses que fazem sentido dentro do universo do jogo... Mesmo que seja um bagulho que seja um pouco over... Mas ainda assim, é... não vai te tirar da experiência... Eu acho super válido mesmo. Até porque, né, jogo... A grande maioria das pessoas não joga jogo pra ser a vida real. Real, né? Então, se for um pouquinho fora também, tá excelente. Joguinho é pra isso mesmo, vai é pra isso mesmo é. a maioria.
0: Então. É um videogame, né? Se fosse vida é. real, eu entraria no Exército Brasileiro.
2: Nossa, eu não consigo ouvir nada sobre o Exército Brasileiro sem lembrar daquele vídeo do você pode pilotar um helicóptero, fazendo. Um... É tão
0: bom. É Andar tão de tanque. Bom.
1: Isso.
0: Rola, rola Eu não
2: consigo. Toda vez eu lembro desse vídeo e eu acho incrível.
1: O exército tinha que Só passar esse ali. vídeo na televisão.
2: Tinha. Certeza que muito mais gente ia se alistar. Ia ser maravilhoso.
1: O ruim é que eles iam com expectativa alta, né? É verdade.
2: Eu duvido que a maioria consiga dirigir um tanque.
1: Não, eu tava pensando em enrolar na lama.
2: Ah, não. Então suave. Aí dá. <risos> Só precisa chover Nem precisa chover Você joga água ali Vai é Perfeito Nossa O próximo item que o, que o Jason colocou É um bagulho que me irrita hein
0: Verdade Bia Também me irrita bastante
2: Nossa
0: Vamos aqui falar mal agora Dessa estupidez Principalmente existente Em jogos mobile Jogos de celular Eu não sei porque Que jogos mobile Tem essa mania De ficar colocando essas coisas Que são os tutoriais os, As instruções Só que se, se colocasse Pra você ter uma opção ali Ah quero pular tutorial Beleza Eu vou me virar Quero me virar sozinho Ou então falar Ah aqui você faz isso Isso aí se vira Dá seus pulos aí Vai lá Ou, ou beleza né Vou ensinar de uma forma sutil pra você Mas esses jogos de celular Normalmente te fazem é, Você Ler coisa por, Coisinha por coisinha Detalhe por detalhe
1: Nossa horrível Chato demais É chato Como é que eles
0: fazem Qual que é a forma mais irritante Que eles fazem isso acontecer Eles escurecem toda a tela E destacam sei lá Apenas um botão Agora toque aqui Pra fazer x coisas Beleza Parabéns Você conseguiu Muito bom Agora e veja essa lista aqui, tá vendo essa, essa lista aqui? Olha aqui, então clique no item 3. Parabéns, <risos> você clicou no item 3. Nossa. E você querendo jogar e você não consegue, porque você é obrigado a ver esse estúpido tutorial que tá te pegando pela mão de uma forma como se você fosse uma criança estúpida. Uma criança burra.
2: Nossa,
0: cara. E acontece muito, isso é, mais, é muito comum esse, negócio, esse tipo de coisa no, no jogo do celular. E, tá, e também tem alguns jogos de console que tá tendo esse tipo de coisa aí. Uhum. Não sei o porquê. É se, inspirando em, se inspirando em besteira.
2: Pra mim, o cenário, tipo, ideal, assim assim, disparado, ia ser você entra no jogo, tem a opção, quer fazer o tutorial, você coloca sim ou não, se você colocar sim e quiser sair na, no meio, você pode e nada acontece, se você uhum. colocar não, fica lá a opção se você quiser em algum ponto do jogo ver o tutorial ele tá aqui, ponto. É, abre o menu Isso. Coloca
1: um <risos> botãozinho ajuda, se eu tiver dúvida eu clico É,
2: exatamente. Ah, então. é exato. Nossa eu, mais de uma vez eu baixei jogo, o jogo tinha esse tutorial do inferno que te obriga a clicar exatamente onde ele quer e não acaba nunca. Nunca, e eu desinstalei. Eu tenho visto um monte de jogo que eu nem eu sei também. como é que era o jogo até o final. Parecia isso, ficava cinco minutos ali e falava, não quero mais, é isso. O jogo, <risos> o jogo
0: pode ser maravilhoso, pode ser o melhor do mundo. Se começar com esse negócio de tutorial obrigatório, pelo amor de Deus, Nossa, eu, vou, eu vou mandar uma mensagem pra quem fez esse jogo e eu vou falar... <risos> Para com aí. essa
2: palhaçada. Não é assim que né?
0: você faz tutorial não, cara.
2: Quando tem, eu não sei vocês, mas se tem um tutorial assim e de fato eu vou até o final, eu presto atenção em zero do que o tutorial me disse, porque eu fico tão irritada que eu só quero clicar rápido para acontecer o que tiver que acontecer e passar o tutorial e depois eu preciso do mesmo jeito aprender a jogar. Então não adianta nada. Não resolve,
1: né? Tipo,
0: como nada, se o usuário não. fosse ler alguma coisa.
2: Pois
0: é. Eu acho, eu sou da, do tipo de pessoa que acredita no seguinte, quando você precisa de muito tutoria, tutorial no seu jogo, é porque seu jogo não é intuitivo. É por isso que muita gente elogia Mario, porque Mario te joga no mundo ali e te dá dois botões.
1: Te pega pela cabeça, te arraga, te joga.
0: Te joga e te <risos> dá exato, dois botões. Exato. Pulo e corrida. Você, nos primeiros segundos, você já percebe que os dois botões fazem. Então, exato. vem um inimigo na sua direção, você aperta os botões ali pra ver o que acontece e pulou. Opa, pulou, beleza. Pulou e caiu em cima do inimigo porque o inimigo vem em sua direção, sem querer, matou o inimigo. Pulou nos bloquinhos ali, tem as coisas ali dentro. Beleza, você vai aprendendo com o jogo. E a uhum. dificuldade vai escalando. Então, Mario nunca precisou de tutorial. E mesmo os Mario mais modernos, o Mario Odyssey, por exemplo, ele te deixa, ele te dá um tutorial pra você saber como é que joga, mas enquanto você joga. Então, Sim. você tá andando durante no, na fase ali, e ele te fala, aperte o botão é, Y pra você jogar o bonezinho. Ok, beleza, não tá me interrompendo, entendeu? É bem uhum. melhor esse tipo de coisa, em vez de você ficar parando a tela, escurece, falar, ah, agora que Ó, 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 aperta o botão aqui, se você apertar esse <risos> botão aqui vai acontecer Não, isso aqui, bota é um assim. vídeo mostrando o que acontece pra você, vai acontecer isso aqui então beleza, aperta aí e vê o que acontece
2: é o Mario, ele é um exemplo muito bom disso de como fazer tutorial, que que nem é tutorial, né, de verdade tecnicamente, assim, uhum. você ir andando pela fase e aprendendo as coisas. Tanto que no jogo, também daquela empresa que eu tava, que era o jogo de computador deles, é, eu que fiz o level design, e na época, eu conversei muito com eles sobre, olha, vamos colocar vamos fazer o tutorial é, nesse estilo de, tipo, você ir aprendendo aos poucos ao longo da fase, se precisar de alguma coisa, a gente coloca uma placa que não tem palavra tem só imagem, e a gente fez isso e deu super certo a galera, todo mundo aprendeu a jogar é, meio que de forma orgânica, né, porque só uhum. você não você não precisa colocar um bichão do mal no primeiro, nos primeiros três passos do cara você pode fazer, é. deixar o cara aprender a pular antes, aprender a bater, etc.
0: A não ser que você esteja fazendo Dark Souls tá? aí você, é, aí já você coloca pode, ali aí... o isso. chefe na sua cara ali. Aí
2: você coloca, exatamente o Balrog do lado da fogueira, mas <risos> <risos> mas uma coisa que eu fiz que eu achei legal também, porque não foi todo mundo que percebeu mas quem percebeu, gostou é, Tinha uma parte desse jogo Que você chegava numa paredona E tinha um puzzle ali Para você conseguir subir da parede Você tinha que subir em pedras que saíam da parede Então eram como se fossem plataformas Que aparecem e desaparecem E os ornamentos das plataformas Tinham quatro cores Então podiam ser, eu não vou lembrar as cores direito Mas eu acho que podia ser tipo Azul, verde, roxo e amarelo Alguma coisa assim E no cantinho, quando você chegava na parede No canto, a primeira coisa que você via era uma placa que tinha essas quatro cores com setinhas, porque era um ciclo. Então, tipo, o roxo aparecia sempre é, antes do azul e o azul aparecia sempre antes do amarelo, amarelo antes do verde e seguia nessa ordem sempre. Então se a pessoa tentava subir, caía e via a placa, aí ela já sabia, ah, beleza eu tô na pedra roxa, então eu sei que a próxima que vai aparecer é aquela ali e aí eles conseguiam passar mais fácil. E assim, você conseguia passar por esse puzzle sem precisar ver de fato aquela a, a pedrinha, a, a placa que te informava da ordem dos negócios mas se você via as pessoas ficavam felizes, que tipo, ah, nossa, olha só, tava ali no cenário a explicação e eu consegui, de novo sem palavra nenhuma, porque a ideia era que o jogo pudesse ser jogado, mesmo que você não soubesse a língua primária do jogo, né uhum. e de novo, vai fazer um level design nesse estilo joga Mario, joga Mario porque um dos melhores exemplos realmente sempre é sempre é o jeito de Mario.
0: Mario, Donkey Kong também, outro também, jogo. Também, Donkey exemplo. Kong, é. Donkey Kong excelente nisso, é excelente Nada.
2: Nossa, qual que é o, é o Tropical Freeze? Eu acho que é. Nossa, que jogo bom, hein, pra aprender a jogar o Donkey Kong. Parabéns pros caras. Eu acho que é esse mesmo.
0: Bom, o Tropical Freeze já tem um pouco mais de instrução porque já é um pouco mais complexo. Porque você pode escalar as vinhas. Será que
2: não é o Freeze? Então, pera, qual que é o que eu... É só... Calma, eu confundo os Donkey Kongs.
0: O último do Wii U e do Switch é o Tropical Freeze. Daí tem do Wii, que é o Returns É o Returns,
2: que não tem Nada de, de tutorial também, é muito fácil Não, não lembro, O Returns cara. ele precisa
0: de tutorial, até porque se você jogar no gente, Wii É, é? um pesadelo, Essa, eu acho ah, que foi não, um é.
2: Não, de Wii não, eu não joguei nenhum do Wii Porque eu, eu desculpa gente eu não, eu não gosto muito do Wii Vixe, não sei, então, tem algum Donkey Kong aí Que, que a gente estudou também pra fazer Level design e errei os nomes Enfim, aquele lá que não precisa de tutorial É 3D? <risos> Ai, eu acho Mas que era Tem
1: algum Donkey Kong que não é em 3D?
0: Sim, os antigos, eles são pré-renderizados apenas em ah, é, 2D. mas é 3D, ah, não, Mas é, é tem que mas 2D, eu tô falando 3D tridimensional com gráficos 3D. De verdade, então... De verdade. De verdade.
2: Que era, é o... Que
0: era, tem no DS, que é um... Tem um qual que é lá no DS que ele é 3D, tem o... Mas eu acredito que sejam os clássicos, Bia. Deve porque os clássicos é, realmente não tem tutorial. Se tem, é pouco. No 3, por exemplo, uhum. você pode controlar o barquinho deles lá. E se você apertar a X botão lá que eles te falam, você usa a turbina mais rápida. Mas uhum. o Donkey Kong Returns após que não é porque é um pesadelo que jogo lá não, no Wii. Então não é não. Porque ah, pra é. você... Você tem a mecânica de você abaixar e assoprar o dente de leão. Você tem a mecânica de você bater no chão, chacoalhando ah. o controle tem tá,
2: tá. É a mecânica é, de não, você não.
0: rolar chocalhando o controle também, pelo amor de Deus
2: é muita coisa, não, não precisa de tudo isso não gente tá tudo bem,
0: soco, o soco, erro. bate
1: vira, soco, bate, soco, vira
2: exato, nossa, eu jogava muito isso,
0: tem que fazer um Konami Code <risos> pra jogar o Donkey Kong Returns no Wii
2: é, não, e o enfim, eu não vou lembrar qual é, deve, o... deve ser um dos que o Jason disse aí, mas que eu lembro que tipo, os únicos tutoriais que apareceram, era sei lá, você sobe num negócio e aí aparece em cima um botão <risos> você não sabe o que, que ele faz, você aperta e descobre. Pobre. É isso. Esse era o tutorial do jogo. Eu achei incrível.
0: Mas Donkey Kong é fenomenal. Um dos melhores é mesmo jogos mesmo. da Nintendo. Parabéns pra Nintendo, por esse macacão. Very great. Gorila na verdade. Muito bom. Que, que não deixa de ser um macaco, eu acho. Não sei. Não sou um conhecedor da, da fauna. Incrível. E encaminhando pro final aqui, ó. Isso aqui é polêmico. Jogos clássicos as pessoas das, das antigas aí vão se sentir representadas. Porque eu gosto muito disso aqui. Eu acho maravilhoso. Que é o, o cooldown após hit. O que, que eu quero dizer com o cooldown após hit? É depois que você você leva um ataque de um inimigo, você fica piscando por alguns segundos e dá até você poder levar um outro ataque novamente, porque senão vai, vai virar uma coisa vai virar uma coisa desonesta, entendeu? Vai ficar uma coisa desequilibrada, porque o inimigo vai te bater o tempo todo e você não vai ter como reagir. Então quem fazia muito isso na época e ainda faz é, nos jogos mais modernos dessas franquias, são os jogos do Castlevania e do Mega Man. Sempre que você levava um, um ataque ali, ele te deixava piscando por alguns segundos, mas tinha o lugar também que deixava você com raiva, alguns jogos que fazem isso ainda e tem um, outros jogos que não. Principalmente os jogos que são pixel art, alguns deles tentam emular os jogos antigos, que é o, o ataque do inimigo que te joga pra trás. Quer hum. era louco pra fazer isso. você levava um ataque do inimigo ele te arremessava quilômetros de distância. Então você... <risos> é, tô exagerando, mas enfim, você caía numa distância que era... Você ia
2: parar na próxima fase do jogo.
0: Você ia cair perfeitamente, friamente calculado no, nos espetos pra você morrer. É, isso é verdade. Era sempre assim. Daí o Mega Man, Mega Man o que, que ele fazia? Você, você ia pular de de uma plataforma pra outra, daí passava um morcego, batia em você na hora que tava pulando bem na hora que tava pulando e você caía no buraco e morria, era, era louco pra fazer isso entendeu, esses jogos aí era, era, era o terror do pessoal, por isso que eles são considerados jogos difíceis, que na verdade eles nem são tão difíceis assim, eles só são sacanas mesmo uhum. mas esse cooldown um eu acho que é uma coisa muito usada nos videogames e é, vem bem a calhar, porque senão como eu falei, fica desleal a luta contra os inimigos novamente citando aqui, o que eu joguei recentemente o Baldo, uma das minhas decepções desse ano, Tadinho. ele tem ele um cooldown, uma, um tempo de espera pra você poder levar um ataque novamente, novamente do inimigo, muito curto. E, ele foi muito mal feito nesse quesito também, porque tem uns inimigos que eles te atacam assim, a cada dois segundos, um segundo e meio. Por exemplo, tem um, uns tentáculos ali que saem do chão, e ele fica batendo em você. Só que daí você cai, no, na hora que ele te, ele te bate, você cai no chão e levanta. Só que enquanto você caiu, o, o tempo de resposta, o tempo que você pode levar um hit novamente, já passou. Então você cai, nem, nem bem levantou, já tomou outro soco. Então o inimigo fica te batendo ali de uma forma Que ele te encosta num cantinho ali Num lugar que não tem como escapar que Já era, é morte, morte certa Então esse jogo aí ficou 13 anos em desenvolvimento E parece que não aprenderam muita coisa não Não souberam fazer muito bem 13 anos, dá pra ter testado isso aí à vontade com as pessoas
2: Eu acho que eu não vou testar esse jogo não, hein Ele vai me deixar irritado
0: Nossa, Bia Bia, <risos> você precisa jogar baldo, Bia Você como não. game designer eu, A Vixe. quantidade que eu entrei no chão e caí num buraco invisível Ok, eu, não, eu preciso tá... jogar
2: mesmo nossa, não tá no ficar... gibi
0: <risos> Não, eu tava andando uma, Uns lugares ali, claramente não tem como se cair Você tá andando, sei lá, numa fazenda Você cai no buraco do nada Você morre, tem outros momentos eu entrei na parede Fiquei preso Nossa, não, gente. não sei o que acontece com esse jogo, lançaram tudo quebrado Tudo cagado Eu fiquei com uma raiva genuína jogando esse jogo ele tem essa barra de stamina também, que ele... Que eu falei, né? Que ele fica longe da sua tela e é curto também. Ele tem um bug também de controle. Quando você coloca um controle físico pra jogar ele... Que eu tô jogando no celular, né? Você coloca um controle físico... Ele não aparece o que os botões fazem. Ele só aparece ali. É, você pode atacar e você pode rolar. Tá, mas qual botão faz o quê? Não explica. Não, ele... Era, era pra aparecer na tela, só que não aparece. Porque tá bugado. É um bug.
2: Vai ver que eles pegaram... Eles fizeram uma reunião. Fala, não, beleza. Vamos citar tudo que a gente precisa colocar nesse jogo. Aí fizeram a listona... Aí alguém falou, agora o desafio de vocês é como colocar isso com o mínimo como mínimo necessário, só pra dizer que tem, mas não tem que funcionar. E aí, Exato. foi o que aconteceu. Virou esse jogo aqui, eu, eu vou jogar, eu vou jogar. Vou tentar jogar. Bom,
0: então a gente falou aqui hoje um, os maiores clichês do mundo dos videogames. Alguns, muitos, muito bem-vindos. Alguns nem tanto. Alguns são extremamente odiosos, como esses tutoriais que a gente mencionou aqui. Por favor, se você for fazer um jogo não obrigue as pessoas a ler tanto assim e ficar seguindo um botão na tela, é. como você Fosse um, uma pessoa estúpida. E fala pra gente também o que, que você achou desse episódio. Vai lá em jogandocasualmente.com.br. Quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, provavelmente já vai estar no site, então você pode comentar por lá. Ou se você preferir, como a maioria faz, comenta com a gente lá no grupo do Telegram, t.me jogando Ou através do e-mail, contato. jogandocasualmente.com.br. E lembrando vocês, o Lucas vai lembrar vocês, na verdade, Lucas, como é que as pessoas fazem para nos apoiar financeiramente e garantir várias vantagens.
1: Se você quiser nos apoiar financeiramente, ou seja, dar dinheiros para a gente você deve acessar apoia.se barra
0: jogando casualmente. Isso aí. E a partir de um valor bem, bem baixinho ali, você consegue receber episódios bônus, episódios adiantados. E dependendo do valor que você contribui também, você tem o direito a receber prêmios de vez em quando aí. Tem a possibilidade de receber prêmios, na verdade. Como jogos grátis, olha só. Você é uma pessoa que não quer ficar gastando com jogos, você pode ganhar jogos através da gente. E também você pode escolher o tema dos nossos episódios bônus. Então você só sai ganhando. E na quinzena em que a gente não tiver um apoio, um apoio apoio financeiro, pelo menos um apoiozinho. A gente libera notícias casuais, que é o nosso podcast spin-off, e é apenas pra você que contribui com a gente. E as pessoas do feed ficam com uma versão demo. É uma forma da gente beneficiar quem acredita no nosso trabalho e gosta do que a gente faz aqui. Então a gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Um beijo, tchau. Tchau. Falou, ha. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu gmail.com